0: Hey,
1: herzlich willkommen zu Gastro Survival Passionistas. Der Podcast für die harten Zeiten in der Gastronomie von Ralf Boos und Buddy Zipper. Hallo, mein Name ist Buddy und es ist wunderbar, dass du dir heute etwas Zeit für unseren kleinen Krisenpodcast genommen hast. Wir, das sind Ralf Boos, wohl der Food Passionista überhaupt, der Grundversorger der gehobenen Gastronomie. Mein persönlicher Trüffelgott und ein Freund des gepflegten Tropfens und meine Person war die Zipper gern und Vielesser, Hobbykoch und absolut leidenschaftlicher Nutznießer der soliden wie auch gehobenen Gastronomie, im echten Leben Berater und Publizist. Schön, dass du dabei bist heute. Es ist die fünfte Woche... Die Gastro-Survival-Passionisten sagen, schönen guten Tag. Hallo Ralf.
0: Hallo Buddy, wie geht's dir heute?
1: Ich sag mal so, ich würde gerne mal wieder essen gehen. Also wirklich, so richtig schön. Beim ja. Stimmi oder mit dir oder beim Nagaya oder so, das wäre mal eine richtig tolle Sache.
0: Aber wir haben heute noch was viel, 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 viel Tolleres, wenn es das überhaupt gibt. Wir haben Heiko Antoniewicz hier. Heiko und ich, uns verbindet eine gemeinsame Vergangenheit. Wir waren ganz, 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 ganz früher waren wir in derselben Firma. Die Firma hieß Bose Food. Und äh, wir hatten eine molekulare Kochschule. Das war allerdings vor dem molekularen äh, Outbreaks. Ne? Das war also die, wir waren die Gründer der molekularen Küche in Deutschland. Wir waren eigentlich die Erfinder der molekularen Küche in genau. Deutschland. Also, war ich kann es das manchmal. nur
2: noch mal unterstreichen jetzt. <lacht> ja.
0: Und ähm, darauf aufbauend, auf, die, <lacht> auf diese Erfahrung aufbauend, ist er zu einem der wichtigsten Dozenten in Deutschland geworden. Also, es gibt niemanden, der mehr Einfluss auf die Entwicklung der Küche in Deutschland hat als Heiko Antoniewicz. Und jeder, der ihn kennt und erlebt hat, wird mir wird mal, wird dem voll zustimmen. Ne? Es gibt nichts Besseres in Deutschland als so eine Schulung von Heiko Antoniewicz, außer die Kochbücher von Heiko Antoniewicz. Die sind noch ein bisschen wichtiger und noch ein bisschen wertvoller.
1: Aber auch eine Kapitalanlage. <lacht>
2: Da kann ich als Autor immer wieder wenig dafür auch, aber ähm, die Verlage müssen ja auch leben.
0: Und es,
1: ich bin absolut bei dir, wie du <lacht> weißt. Ich bin aus der Druckindustrie und äh, ich kann halt jedem nur empfehlen, sich auch ein Zweitbuch zuzulegen. <lacht> genau. Insbesondere, wenn es zum Beispiel um das Thema Fermentieren geht oder Sous-Vide. Oder was haben wir noch alles? Brot, 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 Brot. Ähm, äh, ähm, Du hast Fingerfood, Fingerfood, ähm, Flavor Pairing.
2: Also, also das ist unglaublich Eigentlich
1: Themen. bist du derjenige, der auch sehr viele Standardwerke definiert hat. Ähm, also ich habe mal behauptet in einer weinseligen Runde. Hast du derjenige bist, der eigentlich schuld ist, dass wir jetzt alle im Beuteln kochen. <lacht> Und ähm, das wurde dann äh, widerlegt, weil das gab es früher schon ja. mal. <lacht> genau. <lacht> aber nichtsdestotrotz, aber vielleicht ähm, hat man ich mache bis heute.
2: Ja, aber vielleicht hat man das nicht mit so einer Leidenschaft betrieben. Das kann natürlich auch sein. Also früher habe ich gesagt, ich werde niemals in meinem Leben Beutel aufschneiden. Heute liebe ich es,
0: <lacht> also, Beutel <lacht> aufzuschneiden. Wo, wo, Wobei es gibt jetzt mittlerweile so eine so eine, so eine eine Antithese, dass man sagt, dass es, man kann zu garn viele Sachen sind im Soviet. Gerät zu Hause, aber es gibt auch Sachen, die funktionieren im Soviet überhaupt nicht. Genau. Und es gibt auch jetzt mittlerweile wieder so eine Rückentwicklung, dass gerade diese, diese Textur, äh, Vorteile vom Soviet dem manchmal jetzt auch als Nachteil ist, also ich will auch mal wieder, ich was kauen. ich kaufe das Fleisch nicht wegen der, äh, wegen des Geschmacks oder wegen der Textur
1: und sowas, alles, ne? also Ja gut, ich nicht jeder will sein Filet Löffel. Also, ja, da ja, wird schon viel, viel gemacht, ja. Also,
2: wir beide, du hattest ja gerade schon angesprochen, also so gebrannte Kinder auch der Molekularküche, die ist ja auch so, ähm, missinterpretiert worden äh, über lange Zeit. Und bei Souvite ist es ähnlich so, Mhm. vermute ich mal. Weil jedes Produkt braucht seine entsprechende Temperatur. Also wenn ich manchmal auch ähm, höre oder auch sehe, welche Temperaturen dann auch für die Zubereitung auch genutzt werden, dann fehlen natürlich manchmal der Biss und auch die Textur. Ähm, Also immer wieder zu denken, ich gare alles bei niedriger Temperatur ist eigentlich ein Trugschluss. Weil du musst dir die Produkte angucken und dann die entsprechende Temperatur für die Zubereitung oder für das Stück Fleisch, Fisch, Obst, Gemüse dann natürlich auch wählen. Also das ist einfach so.
0: Und, und ich glaube gerade bei, bei Gemüse, da mhm. haben wir noch wahnsinnig viel Nachholbedarf, was so Super. wie angeht. Äh, ich äh, vom Geschmack her es ist es viel, viel besser, wenn man Gemüse in Öl in einem, in einem, in einem Souvi-Beutel mit Gewürzen zusammengart, als es im Wasser zu kochen. Also, wobei Köche ja gar nicht im Wasser kochen. Nein, das überhaupt ist, nicht.
1: Also, es ist außer Socken. Aber, Jungs, ich komme mal aufs Thema zurück. Also, ich könnte könnt jetzt auch noch was erzählen, eure ersten Erfahrungen im Baumarkt, bevor ihr mit der molokale angefangen habt. Aber ähm, äh, jetzt äh, zu dem Thema, Jungs, wie geht's euch? Heiko, wie geht's dir jetzt gerade in der fünften Woche nach ja, der. Ausgangssperre? Nee, Ausgangssperre ist nee, es ja... Es ist ja, ist ja es bei ist ja uns ist
0: ja mehr so, 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 so eine private Initiative, Quarantäne oder so. Ja, ähnlich. genau. Und dann
1: bleib doch
2: besser zu Hause. Ja, ja genau. genau. Ja. Bleibst du zu Hause? Wie geht's dir? Also mir geht's gut mit der, mit der Situation gerade. Wir haben in dieser Woche vorgezogene Sommerferien, wie wir es genannt haben auch. Also wir haben die Sommerferien jetzt in die Osterzeit gelegt. In der Vergangenheit haben wir über Ostern einfach immer wieder relativ wenig auch zu tun gehabt. Ich habe meine Leute jetzt in den Osterurlaub geschickt und wir nehmen jetzt erstmal ein bisschen, nehmen uns einfach gerade ein bisschen zurück und nehmen aber gerade wieder Anlauf. Also damit mit der neuen Situation einfach auch umzugehen. Und ich freue mich auf auf das, was da auch kommen wird. auch. Auch wenn es Mai oder vielleicht auch Juni wird.
1: Das heißt, du hängst den ganzen Tag zu Hause rum in Jogginghose. Netflix.
2: Ja genau, deswegen okay. bin ich ja heute hier. <lacht> <lacht> gut, dass ihr meine Badelatsch und Joggingose nicht seht. <lacht> also, ähm, also ich arbeite natürlich auch weiter äh, letztendlich. auch Also der Kopf, der bleibt ja einfach nie äh, dann einfach auch stehen. Und ähm, ich genieße aber auch ähm, dann auch mal die Zeit dafür auch zu haben. Weil ähm, ich habe ja kein Tagesgeschäft, also ich habe ja kein Restaurant oder kein Catering-Unternehmen im herkömmlichen Sinne, was man was ich über Jahre ja einfach auch betrieben habe, sondern ich kann mich noch mal eins mehr zurücklehnen und dann mal gucken, wo dann auch für uns die Reise hingeht, auch als Unternehmen. Also nicht nur für die Gastronomie insgesamt, sondern für uns auch als Unternehmen. Weil das, was wir ja machen, sind ja Trainingsschulungen, wir machen Fortbildungen auf der einen Seite und äh, wir machen natürlich auch Caterings letztendlich auch
1: natürlich. Ist natürlich ein besonderes Unternehmen, also weil halt, wenn man nur Koch denkt, man immer Sterne kocht, Restaurant und dies und das, aber eigentlich hast du was geschafft, was nur wenige schaffen, nämlich auf einem Niveau zu kochen, wo man auf dem Sterneniveau zu Hause ist, dass man aber auch wieder in der normalen Gastronomie nutzen kann, aber gleichzeitig eben auch zu Hause. Das heißt also, du hast da durchaus... Ja, ein eigenes Feld geschaffen, da hat sich auch ein bisschen den Hut vor. Muss ich ehrlich sagen.
2: Also ich werde, ich habe immer noch Schwierigkeiten, wenn mich jemand fragt, was machst du denn eigentlich? Also es gibt kein wirkliches oh, Berufsfeld, nein, nein, es gibt kein Berufsfeld, also es gibt für mich keine Berufsbezeichnung auch. Also natürlich bin ich Koch, aber was mache ich eigentlich einen Tag? Ich Beschäftigen mich natürlich mit der Kulinarik, mit der Weiterentwicklung. Ich setze natürlich auch häufig meinen Kopf ein, um dann diese ganzen Sachen dann einfach nochmal auch zu machen. Aber ich finde es auch wichtig, dass dann auch, dass ich, dass wir das hinterher wieder auf, auf die Spur bringen, sozusagen. Also deswegen lassen wir die Finger immer noch nicht aus dem Catering.
0: Aber Und es ist natürlich auch ganz, ganz toll, was du für Produkte produzierst. Also ich bin ja ein ganz, ganz großer Fan der Heiko Antoniewicz Produkte. <lacht> Antoniewicz. Wenn, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, die zu probieren. Und das ist also wirklich außergewöhnlich outstanding und es macht jedes Essen. Ich liebe Umami.
2: Achso, ähm, ja, äh, ja, vielen Dank. vielen ja, Dank.
0: Ja. Ich muss sagen, ich auch. <lacht>
2: ja, ich auch. Natürlich, ich auch. Und deswegen, ähm, also, es ist ja auch immer wieder, weißt du, wenn wir mit Köchen oder mit, ähm, mit ähm, auch mit Kollegen einfach sprechen, geht es ja immer um Geschmack letztendlich auch. in Umami äh, finde ich einfach ähm, präsentiert dafür, um wirklich einen perfekten Geschmack einfach nochmal abzubilden. Und äh, ja, vielleicht reden wir ja gleich über Geschmack einfach noch.
1: Das sollten wir auch tun, aber jetzt hast du vier Leute in deinem Team Ja, Leben. genau. Ähm, wie geht's denen denn mit äh, der Krise?
2: Ähm Meinen Mitarbeitern geht es auch gut damit, weil sie einfach merken, dass ich einfach sehr, sehr, sehr positiv auch nach äh, vorne schaue, äh, dass ich mich auf die kommenden Aufgaben auch freue. Ich nehme die auch mit. Natürlich ist es für sie immer... Ein bisschen komisch, dann einfach weniger zu arbeiten. Das, was wir abfedern, ist also dieses Kurzarbeitergeld, was wir jetzt beantragt haben. Das fülle ich einfach auf, weil ich es einfach auch extrem wichtig finde. Und da kann ich jetzt einfach mal meinen Mitarbeitern einfach so einen gewissen Dank einfach nochmal einfach nochmal überbringen. Und die fühlen sich in der Lage einfach erst nochmal wohl. Und ich habe den Eindruck, dass sie dadurch auch extrem motiviert sind auch an der Veränderung was ja einfach, was ich denke, was wir auch leben oder was ich in dem Unternehmen einfach auch lebe, ähm, einfach mit dabei sind und ähm, dass sie das einfach auch mit vorantreiben werden. Also das macht mich auch sehr, sehr stolz, dass, dass ich da, ich sag mal, wir haben ein kleines Unternehmen, dann vier Mitarbeiter an meiner Seite habe, die das einfach auch genauso sehen und die mit dem gleichen Elan wie ich einfach auch da wieder zurückkommen werden.
0: Und ihr werdet zurückkommen, weil du... Das machst, was du machst. Ich habe das jetzt die ganzen fünf Wochen mitgekriegt. Alle ja. Gäste, die hier waren, waren äußerst optimistisch, äußerst ja. positiv gestimmt. Denen geht es genauso dreckig wie allen anderen auch. Ja. Aber die haben A in den Horizont, dass es irgendwann vorbei ist. Und wie gesagt, wir bleiben dabei. Ja. Erst einmal Corona frei. Ja. Und die wissen, dass die sich auf ihre Leute hinterher verlassen können. Ja. dass die Leute mitgezogen wurden in der schweren Zeit. Das heißt aber in der harten Zeit, die dann eventuell kommt, werden die Leute ihn wieder mitziehen. Oder okay. äh, egal wer es jetzt war von deinen vier Vorgängern, alle super positiv und alle absolut fair im Umgang mit ihrem Personal. Und ähm, sollte man sich vielleicht hinter die Ohren schreiben, ne, dass äh, wenn du dich auf deine Leute verlassen kannst, dann fällt ja alles viel, viel leichter.
1: Ja. Kann, kann aber vielleicht auch daran liegen, dass wir einfach nur nette Leute ein. Vielleicht auch. Also,
2: ja, ne? also also gut, dass du es nochmal ansprichst auch, ähm, Ralf. Ähm, also ich bin ja auch schon mal durch das Teil der Tränen auch gegangen. Also ich habe ja auch äh, ein Reset einfach nochmal durchführen müssen ähm, und ich weiß, dass es danach einfach weitergeht. Also ähm, es verändert sich natürlich auch einiges, manchmal alles. Ähm, aber das darf einfach nicht in Hoffnungslosigkeit einfach auch münden. Und äh, wie man so schön sagt, auf die Nase fallen ist eins, aufstehen, Staub abklopfen, weitermachen oder da weitermachen. gerade rücken, weitermachen. Aber, <lacht> aber, aber gerade was rücken. meinst
1: du mit Reset? Was, was ist passiert?
2: Also ich habe ähm, mit meinem alten Unternehmen, habe ich eine äh, Insolvenz einfach auch äh, dann nochmal äh, gehabt. Und ähm, dann gehst du einfach mal über Null. Also das heißt, du verlierst einmal alles, was du gehabt hast. Und das muss man sich einfach auch mal ähm, vor Augen halten. Und äh, ähm, da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Ähm, Das wünsche ich aber auch keinem, ähm, diesen Weg dann einfach auch zu gehen, weil es ist echt schmerzhaft auch. Ähm, In dem Punkt merkst du, ähm, wo du wirklich Unterstützer, Freunde hast, die an deiner Seite stehen. Ähm, Und es macht dich hellwach hellwach für das, was du auch einfach machst. Es macht dich sehr demütig mit dem, was du dann noch tust und auch wieder erreichst. Und ähm, das ist jetzt, überleg mal, 2004 ist es her. Und äh, ich sage mal, heute habe ich das immer wieder noch verinnerlicht. Und du kannst dich einfach davon überhaupt nicht los sagen, dass du so etwas mal erlebt hast. Auch also heute habe ich keine Angst mehr, also so keine Existenzangst, wie ich das äh, zu dem Zeitpunkt noch gehabt habe. Heute habe ich einfach ja die Hoffnung, ähm, und, äh, ja, dass alles immer wieder gut wird. Und es wird einfach auch immer wieder gut. Ich will nicht sagen, dass ich das Glück gepachtet habe, aber ich glaube, ich habe einen sehr nüchternen Blick auf die Dinge, die da auf uns zukommen werden.
0: Wir haben, wir haben hier in Deutschland natürlich eine, ein Stigma, wenn man also die Insolvenz hatte. Mhm. Äh, dieses Stigma trägt man lange mit sich rum. Und ich bin ja relativ häufig in Amerika und in den Vereinigten Staaten, ist es kein Stigma. Wenn man sagt, ich war broke, oder ich war broke twice, was so noch besser ist ja. als broke, ja. ähm, dann sagt man, oh gut, hast du dich wieder selber hochgerappelt, siehst gut aus, hast du prima gemacht. Genau. Das ist nicht so wie, wie wie hier. hier also Gerade im Vorfeld einer Insolvenz hat man eigentlich sehr viel Angst vor diesem äh, Stigma, das man hinterher tragen wird. Und tatsächlich, das dauert Jahre. Also ich meine, wenn man selbstbewusst ist und wenn man ähm, gut ist, übersteht man eine Insolvenz relativ schnell. Nach ein, zwei oder drei Jahren, ähm, wird man da auch nicht mehr darauf angesprochen, wenn man gut ist. Wenn man schlecht ist, äh, übersteht man die nie. Ne? Ja, man klar.
1: muss gut sein für eine Insolvenz. Aber das heißt, du hast dann eigentlich, wenn das jetzt 2004 war, das war dann am Anfang deiner Autorenkarriere praktisch. Oder? Ein bisschen erst, später, aber... aber du musstest dich eigentlich dann neu erfinden.
2: Ich glaube, das, haben wir, das habe ich auch gemacht. Danach war ich so Küchendirektor bei einem Catering-Unternehmen in Frankfurt. Und ähm, danach habe ich einfach, ähm, ich sage mal, gesundheitlich einfach so eine äh, Dreivierteljahr auf der Nase gelegen auch. Da kommt man ja einfach auch nicht so schnell auch raus. Und da habe ich es mal, dann in dem Zuge habe ich mein erstes Buch auch geschrieben. Und äh, dieses erste Buch, ähm, ja, also wie du auch schon sagst, also da habe ich mich einfach neu erfunden auch. Und und seitdem habe ich das auch gar nicht wieder abgelegt, glaube ich, auch. Also so dieses offene Wache, äh, dann auch immer wieder irgendwo hinzugucken, ähm, was die... Kollegen oder was die Branche einfach auch braucht. Also nicht, was sie wollen. Das Mhm. ist immer eine Sache, weil dann bist du so so ein bisschen hinter dem Zeitgeist einfach hinterher. Aber wenn du ein Gespür dafür entwickelst, glaube ich, was die Branche braucht, dann bist du immer einen Schritt vorweg. Also der Ralf hatte ja gerade auch gesagt, diese Bücher, die wir gemacht haben, also auch diese molekularen Workshops, da waren wir zwei Schritte vor der Zeit. Ja, wir waren drei
0: Jahre, bevor die Leute überhaupt wussten, was molekular ist, haben wir schon, wir hatten damals noch so einen Anspruch, dass wir äh, zumindest einer, äh, also beziehungsweise, wenn man Leute angesprochen hat, möchtet ihr an unserem Kochkurs teilnehmen, sollte man zumindest einen Michelin-Stern haben. Das war so <lacht> der kleine der Einfluss, kleine weil wir gesagt haben, das ist besser, wenn die Elite quasi weiß, wie es geht ja. und, äh, und nicht die, es war ja damals wirklich dumm, also Molekularküche. Hat ja bis heute kaum jemand verstanden. Du darfst ja auch heute nicht Molekularküche hm. sagen. Nein, ich ja, Du musst also Mund zu, Schlüssel wegwerfen, das geht. Aber du darfst das Wort nicht sagen. Aber alle machen es. Das ist ja das Witzige. Es gibt nicht einen einzigen Küchenchef, null, der in der ersten Reihe oder in der zweiten Reihe kocht und nicht molekular Molekularkochte. Ne? Nur die dürfen es halt nicht sagen, weil dieses Missverständnis, ist molekular irgendwas Chemisches oder irgendwas mit Rauch und Puff und Knack. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber es ist blöd. Also ich finde das kacke. Das sagen unglaublich viele und schaufeln sich aber dabei, weiß ich, das Lezitinschäumchen auf ihrer Kaisergranat rein, ohne zu wissen, dass genau das 100% molekular ist. Und ähm, wir haben ganz, ganz früh mit der Aufklärung versucht anzufangen. Wir haben immer versucht, andere Worte zu nehmen. Also Molekular ist von Anfang an abgestraft gewesen. Ja. Und wir, wir haben immer Avantgarde gesagt, aber Avantgarde ist auch irgendwie, puh, hört sich so schwul an, ne? Ja, das schon. Aber <lacht> ich ja. möchte
1: mal zurück auf das Thema kommen, wie du dich wieder hochgerappelt hast. Weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt nach der fünften, nach der sechsten oder vielleicht der siebten Woche, Ralf sagt ja am 1. Mai Corona-frei, hoffen wir mal, dass es so ist,
0: ähm, das können wir immer ändern. Machen wir am 7. Mai. Nein, ja, aber,
1: aber, aber nichtsdestotrotz, was ist jetzt, hat jemand gerade ein Restaurant aufgemacht, ist vielleicht ein Jahr am Start, freut sich auf die Sommersaison, hat ein paar Tische draußen und auf einmal, das ganze Frühjahr ist im Arsch und er weiß eigentlich, wenn es jetzt nicht die Sonderregelung in Sachen des Insolvenzrechts gäbe, gerade in Nordrhein-Westfalen, dann müsste er eigentlich zum Amtsgericht wackeln. Ähm, Gibt es irgendwie einen Tipp, den du den solchen Leuten zurufen kannst?
2: Puh. Also das ist sehr, sehr schwierig dann auch zu sagen, weil jeder hat natürlich ein anderes Umfeld auch. Also ähm, ich würde heute nie zu früh einfach auch wieder aufgeben. Also das ist sicherlich auch das, was man einfach äh, dann auch immer wieder gerne auch macht. Also gerade wenn das das Umfeld immer wieder auch sagt, ah, das ist doch so alles so schwer. Und weißt du, du hörst von 30 Leuten am am Tag, dass alles so schwer ist im Grunde genommen. Vielleicht ist der Tipp, such dir einen der dir was Positives am Tag mit auf den Weg gibt, der dich wirklich auch immer wieder nimmt, der dich einfach immer wieder ähm, auch aufrappelt, der dich aufrichtet, der dich motiviert, der dir einfach das Lachen wieder beibringt, weißt du, solche Leute brauchst du dann einfach. Ähm, das sind manchmal Freunde, das sind Bekannte, das sind manchmal Leute aus deinem Umfeld, sehr, sehr unterschiedlich einfach auch gewichtet. Ähm, ich möchte auf solche Leute einfach nicht mehr verzichten, die, die an meiner Seite dann noch sind. Das können manchmal externe Berater sein, auf der einen Seite. Das können manchmal Leute sein, die dir wirklich sehr, sehr nah sind, wie die Familie, die das manchmal auch miterleben, wie nah du da wirklich am Abgrund stehst. Ähm, und ich muss auch sagen, wir kriegen sehr, sehr viele E-Mails und äh, Anfragen, ähm, was kann ich denn da tun heute? Und heute machen wir das einfach ehrenamtlich, dass wir den Leuten dann einfach auch dann auch sagen, was sie da vielleicht machen können. Manche kommen mit Fragen auf uns zu, die sagen, ähm, was kann ich denn mit meinem Lieferservice machen? Wie kann ich das optimieren? Was kann ich da einfach noch mal besser machen? Wie kriege ich eine Haltbarkeit hin? Also manchmal sind es kleine Sachen, manchmal sind es auch große Sachen. Und das ist auch die Sache, wo ich mir natürlich heute die Zeit mit vertreibe, einfach auch einen lieben langen Tag.
1: Das ist schön, wir haben gerade eine sehr, sehr lange E-Mail gekriegt zu dem Thema, ich leite sie dir mal weiter. <lacht> aber, aber, aber das ist
0: natürlich super interessant, weil ich, ich meine, so Typen wie ich, die mit so einem vier Meter großen Ego, haben natürlich irrsinnige Schwierigkeiten, andere Leute um Hilfe oder um Rat zu fragen. Aber ich lese natürlich Bücher und in den Büchern, selbst die, größten Superstars und und, und Helden in allen möglichen Branchen, die haben immer ihren Mentor. Die gehen nicht alleine den Weg, die haben alle ihren Mentor oder ihren Moderator oder irgendwas der, wo wo sie einfach hingehen können und selbst wenn er die nur aufbauen soll und selbst wenn er sie nur äh, bestätigen soll oder ihnen auch mal sagen soll, ey, das ist total Scheiße, was du da machst, (lacht) überleg dir das nochmal. Tatsächlich alle diese riesenguten Typen suchen sich Hilfe also, äh, oder nehmen Hilfe gerne an. Ne? Und,
2: und es ist auch kein Makel. Also nee. so auch gerade bei meiner Insolvenz, da habe ich mir natürlich Hilfe gesucht. Das ist kein Makel. Und heute ist eine Insolvenz in Deutschland auch überhaupt nicht mehr so belächelt, wie es früher war. Es ist kein, kein Stigma mehr auch, was sich über Jahrzehnte einfach dann nochmal begleitet. Also davon muss man sich auch freimachen. Und so ein Mentor, was der macht, das ist ja eine Aufgabe. Der gibt dir Leitplanken. Weißt Du ja. du hast extrem viele gute Ideen. Aber wenn du ähm, die Straße aus dem Blick verlierst, also keine Leitplanken mehr hast, also wie auf einer Landstraße im Grunde genommen, dann hast du halt ein Problem. Dann kannst du mal gegen den Baum fahren, mal in den Graben fahren, aber wenn du Leitplanken kriegst, das ist die Mentorenaufgabe, der gibt dir eine Richtung vor. Und das ist so das, was du einfach auch verfolgen hörst. Also du musst dir immer wieder treu bleiben. Das ist so der Punkt, den man auch jedem Gastronomen dann einfach auch mit auf die Fahne schreiben kann. Also wer hat nicht immer wieder auch Foodtrends sich auf die Fahne geschrieben und eigentlich hat er gedacht, hinterher, das ist ja Größte Quatsch in Tüten. Ich mache bayerische Landwirtsküche und warum soll ich jetzt auf einmal, ich sag mal Melonenbällchen auf meinen Schweinebraten zimmern? <lacht> ja, ist Sie das so. also durch, ja. durch die Wirtschaft, Nein, das also, macht keinen Sinn. Aber nee. weißt du, wer heute wirklich erfolgreich ist, der ist sich selber treu geblieben. Also 100 Prozent auch. Also und ich glaube auch nur die werden sich auch durchsetzen.
0: Ich ich habe mal eine eine spannende Theorie zu dem Thema gehört. Da ging es darum, ähm, dass jemand auch versucht hat, so ein ein sehr modernes System in seinem Restaurant äh, einzubauen und sehr moderne Küche und und, und zeitgemäß und so weiter, Ähm, der sich aber dabei irrsinnig verbogen hat, weil das Mhm. einfach nicht konnte nicht, eigentlich mochte es auch nicht, hat nur gesagt, aber meine Gäste mögen es vielleicht und so. Und der hat dann von jemandem gehört, der sagte, wenn du in deinem Restaurant ausschließlich Schweinebraten machst. Nichts anderes als Schweinebraten, aber dafür den besten Schweinebraten überhaupt wird dein Restaurant jeden Mittag und jeden Abend voll sein. Und das, finde ich, ist eine so wahnsinnig spannende These, dass du sagst, man muss sich treu bleiben. Man muss das machen, was man kann und was man gut kann. Und das ist die japanische Schule muss man jeden Tag verbessern und verbessern und verbessern und nicht zu gucken, links, rechts, was gibt es denn noch für Möglichkeiten, rauf, runter. Vielleicht sollte ich doch mal ein bisschen euroasiatisch oder molekular oder irgend sowas. Nee, wenn du euroasiatisch kochen magst, wie hier Tim Raue zum Beispiel. Ich weiß nicht, ist das euroasiatisch, was er macht? Ich glaube, ja, das ist so.
2: Da würde ich ihn besser selber fragen. <lacht> ja, aber so, also ich sage mal, aber der, der lebt das. Ne? Der ja, lebt genau. das. Und
0: in einem Land, in dem es um Regionalität geht, macht der ein euroasiatisches Restaurant und ist damit der Be- bekannteste oder der, der erfolgreichste Koch zurzeit, also ja. aber weil der es lebt, nicht weil er sagt, okay, habe ich mir überlegt, es kommt bestimmt gut an, sondern ja. ne, der fährt nach Japan, nach China, nach Thailand, nach Hongkong und, und geht da über die Märkte und der lebt dieses Ding. Ja. Ne? Also,
2: aber, ich bin mir auch, also ich bin mir auch sicher, dass du eine Leidenschaft schmeckst, also wenn ja. du für etwas brennst, dann schmeckst du das. Also wenn du für eure asiatische Küche lebst und auch brennst, mhm. dann schmeckst du das. Wenn du für Schweinebraten brennst, ja. dann schmeckst du das. Also wirklich mach das, was du wirklich am besten kannst. Und auch wenn wir manchmal auch Caterings heute noch machen, wir werden daran immer gemessen, die einfachen Produkte. Also ob das beste Brot, beste Kartoffel, bester Reis auch ist. Also das ist so der Punkt auch, weil jeder hat dafür einen Referenzgeschmack. Und die einfachen Dinge heute extrem gut zubereitet, die findest du selten.
1: Wie oft, Ach, absolut.
2: Ne, wie oft äh, findest du ein gutes Brot? Also die Bäcker rufen dich natürlich oder locken dich mit dem Duft aus dem frisch gebackenen Ofen, aber was kriegst du manchmal da? Das schmeckt ja nach nichts. Ne? Ein duftender Reis, äh, wie oft isst du äh, guten oder schlechten Reis? Kartoffeln, darüber kannst du ein Buch schreiben. Wir sollten ein Buch über Kartoffeln schreiben, Ralf. Wir sollten ein Restaurant mit Kartoffeln aufmachen, <lacht> wo es nur Kartoffeln gibt,
0: aber... Jeden Monat neue Kartoffeln. Immer so, weißt du, von Süden, Portugal bis Norden, Finnland, jeden Monat so ein bisschen wandern, (lacht) dass wir immer die neuen (lacht) Kartoffeln da haben. Wir würden Millionäre, Trillionäre werden. Was, Was mir
1: wichtig ist, vielleicht, ich selbst bin ja Berater und ich weiß, wie schwierig es manchen Menschen fällt, insbesondere Männern fällt, Rat anzunehmen oder den überhaupt gelten zu lassen. Und gerade jetzt, ich sag mal, in der, in der etwas gehobenen Gastronomie ist es ja durchaus Usus, dass man mal den einen oder anderen Kollegen fragt, weil man da in einem anderen Wettbewerbsverhältnis steht. Bei dem Landgasthaus um die Ecke sieht es dann schon wieder anders aus. Und wenn dann drei Griechen auf einer Straße nebeneinander sind, dann sieht es abends beim Uso anders aus. Aber tagsüber befäden, die sich ganz schön untereinander. Genauso mit den verschiedenen Burgerbuden irgendwo. Also das heißt, wir haben doch noch eine breite Masse von Gastronomen, die eben nicht damit gesegnet sind, dass sie vielleicht so ein Netzwerk haben und ähm, die stehen jetzt zum Teil vor dem Nichts, weil sie halt MeToo-Produkte anbieten, weil sie eben nicht so leben, äh, wie du es vielleicht gerade oder wie ihr es gerade formuliert habt. Ähm, Und da ist für mich jetzt die Frage, was für ein Rezept kann man anwenden? Fokussierung? Ja, das ist das eine, aber wenn ich jetzt nur bei Burger bleibe, warum optimiere ich mich nicht? Warum gehe ich nicht hin und sorge jetzt dafür, dass zum Beispiel, wenn ich vorher keine gescheite Kasse hatte, dass ich das jetzt einführe, dass ich vielleicht ein Personalplanungssystem oder ein Buchungssystem oder ein Bongsystem einführe, einfach den Laden renoviere und Ähnliches. Wie seht ihr solche Pläne? Wie seht ihr solche Ansätze?
0: Ja, ich glaube, das Problem ist ja eher, dass das in dem Moment, wo man länger dasselbe macht, dass man dann sich total in die falsche Richtung entwickelt. Ich weiß von einem Burgerladen in Benningstedt auf Sylt, der hat jeden Morgen um 6 Uhr frisches Fleisch gewolft und hat bis abends um 18 Uhr frisch gewolftes Fleisch auf seine Burger getan. Jeden Tag um 18 Uhr hat er dann langsam auf Richtung Feierabend gemacht und irgendwo um 19, 20 Uhr war er zu... Es waren nie weniger als 10 oder 15 Leute vor seiner Tür, weil es ein kleiner Laden war, die gewartet haben. Nie. Im Sommer, nicht im Winter, nicht. Die Insel war leer, dem seine Burgerbude war voll. Und irgendwann hat er gedacht, weißt du was, das ist so elendig anstrengend, jeden Morgen um 5 das Zeug zu holen und äh, um 6 äh, anfangen zu wolfen und, und zu machen und so ein Platz. Ich mache einfach mehr. Und roll das und friere das ein und äh, säg das mit der Kettensäge runter oder mit, mit der mit Kreissäge oder irgend sowas. Mhm. Ne? Äh, das merkt von den Gästen keiner. Ganz genau das Gegenteil ist der Fall. Ganz genau. Mhm. Ne, nicht Die Gäste sind nicht so clever, dass die jetzt sagen, oh, letzte Woche war er frisch gewolft, diese Woche war er gefroren. Die wissen nur eins, letzte Woche war er geil. Und diese Woche ist er nicht so geil. Muss ich nicht nochmal hin. Und das ist eben das Problem, wenn man länger Zeit was macht, dass man sagt, ich optimiere das nicht zum Wohle des Gastes, sondern zum Wohle dass man ein bisschen mehr Freizeit, ein bisschen weniger angestrengt und ein bisschen äh, mehr Geld vielleicht sogar verdient, weil man auch an den Qualitäten oder am Einkauf äh, optimiert und nicht mehr das tolle Zeug, sondern das nicht ganz so tolle Zeug kauft und ob da jetzt ein paar heute oder Augen oder so im Burger <lacht> drin ist, das schmeckt ja eh keiner. Nee, Ja, aber äh, dann kostet es halt auch ja. nur, weiß ich, 8,90 Euro das Kilo und nicht mehr 14,90. Das ist eben das Problem. Nur mhm. am Ende steht der Gast da und der will das geile zeug essen und wenn er das kriegt, kommt er wieder.
2: Also das, was du gesagt hast, Buddy, ich finde das ja auch also wichtig, aber das ist so, so händisch alles. Also äh, Veränderungen, also die du gerade angesprochen hast, die Sachen, die sind ja händisch. Also ich mache was, Aktionismus, um die Angst zu besiegen. Und da bin ich so beim Punkt eigentlich auch. Also so das Größte, was wir auch haben, ist die Angst, ne? auch wenn es mir gut geht, etwas zu verändern kommen meine Gäste dann auch also der Ralf du redest ja auch mit Gastronomen immer wieder kommen die Gäste dann auch noch wenn ich etwas verändere jetzt machen wir das natürlich oder müssen auch etwas verändern also ob es Anstreichen ist oder irgendwas aber wenn wir jetzt was verändern ist es immer noch die Angst und die Angst ist jetzt allgegenwärtig überall und wenn ich das überwinde bin ich mir sicher dass du da deinen Weg finden wirst und auch wenn es dir gut geht die Angst wenn du Berater du bist ja Berater Die Angst vor Veränderungen, die habe ich auch, jeder andere auch, das ist mein Wohlfühlpaket auch. Und wenn ich da ausbrechen muss, Veränderungen, ich liebe heute Veränderungen auch, die tun manchmal weh, manchmal mehr, manchmal weniger, aber ich mag das total. Und wenn du diese Angst einfach mal überwunden hast, dann geht's, dann geht's wirklich. Ich sage das jetzt so lax, aber... Ähm, ich könnte ich jetzt bösartig sagen, <lacht> du hast nur vier Leute und keine 300 Plätze nein, jeden aber, Abend, aber nein, okay. Aber, aber, das kann, aber ich, glaube, ich glaube, das kannst du aber auch vom Kleinen aufs Große übertragen, bin hm. ich mir sicher. Also dann hast du auch andere Führungsebenen und wenn du das dann anfängst auch zu leben, auch auf deine anderen Führungsebenen überträgst, das ist ja das, was viele auch machen. Gute Leute um sich scheren oder um sich äh, sammeln. Scharen, ja. Scharen, Scharen heißt das Scharen, dann, nicht ja. scheren. Scheren das das sind die Schafe.
1: Schäden gibt es in den Leben, <lacht> wo die wir gerade nicht hin <lacht> Nein,
2: aber, ähm, aber das ist ja das, was man einfach auch machen muss. Also du hast ja dann auch gute Leute. Ich glaube, ein guter Kopf kriegt irgendwann auch gute Leute. Bin ich bin ich mir hundertprozentig sicher.
1: Kann ich dir voll zustimmen. Also ähm, schau dir die Crew vom Ralf an, Besser Experten im Markt, sieht man kaum. Also das ist schon faszinierend. Aber die kriegen natürlich auch die Wertschätzung entgegengebracht, die
0: sie verdienen. Und das finde ich auch wahnsinnig äh, wichtig. Ich finde das auch schwierig. Also ich ich selber äh, bin jetzt auch nicht der, der den ganzen Tag rumläuft und Schultern klopft oder sowas. Aber ich suche mir wirklich immer wieder jemanden raus und hol mir den und sag dem, wie stolz ich auf den bin und wie, wie, wie toll ich das finde, was er macht. Ähm, und ich finde es auch wirklich toll. Ich mache das nicht, weil ich den irgendwie nur motivieren will, sondern ja. ich find, ich bin dann ehrlich und der ist ehrlich und, und wir sind ehrlich und dann sind wir auch wieder so ein bisschen mehr wir, ne? nicht mhm. der und ich, sondern wir sind wir und äh, ich mag das ja gerne, wenn es so ein bisschen menschelt, weißt du.
1: Ja, ja aber Ralf, siehst du dich als Papa oder als Teamplayer? <lacht>
0: Ja jetzt mittlerweile. Ja, das ist wichtig. Also, Die Frage ja, ist wichtig. Ja, ja. äh, 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 ja, ja. mit, mittlerweile sehe ich mich wirklich fast als Papa. Aber das hat auch was damit zu tun, dass ich schon so wahnsinnig alt bin. ich weiß ich bin 60 ne? ja, Also ich bin ja. und und äh, bin auch sehr kokett mit meinem Alter. Ich gebe da tierisch gerne mit an, dass ich schon so alt bin, weil ich ich muss ich wundere mich immer wieder, wenn ich in den Spiegel gucke. Ich sehr, <lacht> geilen alten Mann im Spiel. Ich sehr, weiß ich, ich Tolles bei, Haar. Mit meinen Muskeln und wir haben mein Haar nach hinten. Und so. Ne? Und, äh, und ich dachte, fuck, ey, ich bin 60. Und ich habe gesehen, ich, er fährt echt Fahrrad. Also er schiebt es nicht nur. Ja, ja genau. So, genau. Ich, ich gehe mit meinem Rollator bis zum Fahrrad. <lacht> zu Dreirad, ne? nee, also wie gesagt, das, wenn du mich so fragst, mittlerweile ähm, habe ich eher schon wirklich väterliche Gefühle für meine Mitarbeiter, und äh, aber auch sehr liebevolle Gefühle. Also ich, ich, ich liebe die viel mehr, als ich die vielleicht früher geliebt habe, äh, weil ich heute viel mehr auch begreife und verstehe, dass was ich mache, ist Pipifax. Was die machen jeden Tag, ne? dass die 30 Kilometer zum Teil hier hinfahren jeden Morgen und sich dann acht oder zehn Stunden in. Jedweder Position, also im Verkauf, im Einkauf, im im Marketing, beim Packen, beim Kommissionieren, in der Frischware oder so. Die machen sich Gedanken und und gucken, dass alles optimal läuft und so. Und bei uns herrscht ja, ich sage immer gerne, äh, positives Mobbing. Das heißt also, wenn sich jemand hierhin verirrt der aus, der weiß ich, von, von einer großen Firma kommt und wo es also darum ging, sich möglichst äh, klein zu machen und nicht bemerkt <lacht> zu werden. Und, und man kriegt genauso viel wie der Kollege, der den ganzen Tag rennt wie Nase. Äh, die haben es hier wirklich schwer, weil das, mhm. die werden hier weggemobbt. Ne? So, so Typen wollen wir mhm. nicht sagen, also die mhm. Mitarbeiter. Und äh, natürlich will ich die auch nicht. Ne? Äh, auf der anderen Seite, wir können diese Leute auch nicht disziplinieren, äh, weil das ist ja auch so, wenn man immer den Schwächsten diszipliniert in, in so einer Gruppe, dann gibt es ja auch immer den Zweiten. der sagt, okay, wenn der rasiert ist, bin ich der Nächste, der dran ist. Sondern man muss denen auch die Möglichkeit geben. Das wenn du nicht 100% perfekt bist. Solange du im Team bist und für das Team bist, ist es okay. Ist es ist okay. Mach das, was du in deinen, mit deinen Fähigkeiten machen kannst. Und orientiere dich nicht unbedingt an dem Allerbesten, sondern äh, guck, dass du das, was du leisten kannst, äh, dass du das umsetzt und äh, wir werden damit zurechtkommen. Und dann das ist dann wieder so eine Willensgeschichte.
1: Es gibt ja auch Leute, die nicht wollen, mit denen, aber wie gesagt, ich bin großer Freund von Wahrhaftigkeit. Tu das, was du tust, wahrhaftig, gut. Und ich sag mal, wenn jemand gut Pommes macht und wirklich gut ist, ja mein lieblings grill in Essen zum Beispiel, Werbeblock, ja, Brückengrill in ja, Essen. Werden, Ey, Brückengrill, ja, ja, so geil. Und, ja, <lacht> so so geil. Der einer der beiden ist übrigens wirklich früher Koch in einem sehr guten ja. griechischen Restaurant gewesen. Und der hat gesagt, ich mache Pommes, das mache ich jetzt gut. Und die machen auch Geld. Ja? Also selbst jetzt stehen die Leute da Schlange, weil zum Glück dürfen die ja noch verkaufen. Aus dem Fenster ja, verkaufen. Mhm. Äh, aus dem Fenster verkaufen und äh, es ist bis jetzt noch für mich das beste Gyros Wenn ich mal Gyros esse, dann da. Ähm, und auch da ist Fokussierung und Wahrhaftigkeit. Es mhm. ist vielleicht nicht der beste Krautsalat der Welt, ja, aber er ist immer so, dass ich weiß, der wird doch nächstes Jahr noch sein. Und ich kann mich darauf verlassen, dass er, ja, der ist gut. Ja. Aber es, ich sag mal, meiner ist besser. <lacht> so. Nichtsdestotrotz. Um, In dem Verhältnis zu KFC ungefähr. <lacht> oh, 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 KFC ist Bodenhöhe den minus den 10, Fußball, Tut mir leid. War Fußball, ich bin, ich bin <lacht> übrigens sehr, sehr, sehr enttäuscht von dem. Ähm, Krautsalat in KFC hier in Deutschland. In Deutschland. Der, der in den USA ist uh, um Längen besser. Absolut, ja? absolut, Das hier in Deutschland ist ein, ein, ein Süßstoffspagat mit ja. irgendwas und Pampe. Hm. Äh, aber ich will gar nicht so lästern äh, und <lacht> ziehen die wieder diese Gutscheine an. Aber, <lacht> Heiko, gib mir da mal jetzt, ähm, oder gib uns mal jetzt, wir haben die fünfte Woche, gib mir mal eine Prognose. Ähm, wo geht's hin? Wann, wann feiern wir, wie Ralf sagt, am 1. Mai vom Barbecue? Hm. Also eine Prognose, das
2: ist natürlich immer wieder schwierig, die einfach abzugeben. Also es ist so wie kaffeesatz lesen Also ich glaube, heute ist ja Mittwoch, heute kriegen wir die erste Prognose, wann die Schulen wieder aufgemacht werden. Ich glaube, wir müssen uns vier Wochen noch gedulden, also insgesamt noch gedulden auch und in Geduld fassen, bevor es dann auch wieder losgeht. Ich glaube, dass Restaurants nach diesen vier Wochen einfach auch wieder öffnen dürfen mit einigen Einschränkungen. Ich hoffe nicht, dass es so kommt, aber wenn man sich so Entwicklungen aus anderen Ländern einfach anguckt, man kann natürlich sagen, okay, wir sind deutsch oder sind in Deutschland hier. Wir haben das anders gemeistert bislang. Ich glaube, aber vier Wochen müssen wir noch ein bisschen die Füße stillhalten. Wir haben es ja heute ich sag mal noch mal besser als in anderen Ländern auch, also die einen völligen Lockdown einfach auch hatten, da geht es uns richtig gut Baumärkte haben noch offen wir können zu Hause noch ein bisschen was machen wir können einkaufen wann und wie wir wollen, also deswegen uns geht es wirklich gut mit dem Lockdown einfach noch, aber ich glaube vier Wochen brauchen wir noch
0: also Ich, ich, ich habe jetzt das schon sehr, sehr, sehr oft gehört von verschiedenen mhm. Leuten und auch in verschiedenen Zusammenhängen, wo man einfach das Resümee gezogen hat, es ist schon geil, dass wir in Deutschland sind jetzt und nicht in irgendeinem anderen Land. Und äh, das muss ich jetzt auch immer mal ein bisschen ja. unterstreichen. Ich habe heute Morgen ein Interview gegeben und äh, die Frage war, äh, was mögen Sie an Angela Merkel? Und da habe ich gesagt… Ey, die ist Naturwissenschaftlerin. Die hat uns bis jetzt ganz gut durch die Krise geführt, weil die versteht, was die äh, Technokraten äh, ihr sagen. Ja. Das ist gerade ein Riesenvorteil für uns. Und äh, ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung, ob die ihren Job gut macht oder nicht macht. Ist mir auch relativ äh, schnuppe. Es nur das Gefühl ist im Augenblick. Aber sie kann differenzieren, glaube ich.
2: Ja. Also sie, sie kann einfach differenzieren, auch sehr, sehr gut aufbereiten, ich sag mal, um dann auch nicht, keine Panik einfach auch aufkommen zu lassen. Panik hat jeder äh, von selber auch. Aber wenn das von außen nicht an dich herangetragen wird, dann ist das ganz okay, finde ich.
1: Also ich muss auch sagen, bisher ja. bin ich eigentlich ganz zufrieden also mit meinen gerade ausländischen Kollegen stehe ich jetzt im relativ engen Austausch. Der eine Glück, der wohnt äh, äh, gegenüber von Seattle auf einer Insel, der sagt, mit Corona haben wir nichts zu tun. Die und, dürfen ähm, gar nicht auf die Insel. Äh, <lacht> schickt mir wieder ein Foto von springenden Orcas und ähm, sagt, ja, du musst halt in Essen im Büro sitzen. Aber ähm, andere haben halt in der Tat schon ganz andere Dimensionen, gerade Kunden und auch gute Freunde von mir in Italien haben wirklich ein großes Thema. Mhm. Zum Glück darf der eine Drucker, weil er eben systemrelevantes drucken, ansonsten wäre es da sehr, sehr schlimm. Zumal ja in Italien dann auch noch andere traditionelle Ferien anstehen und, und, und. Also es wird noch sehr, sehr viel länger dauern da. Und das System ist natürlich da noch ein ganz anderes. Äh, ein bisschen was, äh, was mich betrübt hat, das wollte ich noch loswerden. Ralf hatte mir das erzählt. Und zwar, was ich sehr toll fand, war, weil Ralf ist ja Goumehändler. Also, mhm. Oder, oder der, derjenige, der die bedient, die... Ähm, nicht irgendeinen Trüffel haben wollen, sondern den. Und der darf auch nicht, aus, muss nicht zwingend aus Perigord ja. sein, der darf mal aus Spanien sein. Oder, ja, aber er muss zu der Jahreszeit der Richtige sein. Und wenn ich halt ähm, irgendwas in diese Richtung benötige, daher kennen wir uns auch, da wird dann beraten, hör mal zu, nämlich den, sondern der, der ist gerade besser und dies und das. Was Ralf gemacht hat, ist äh, vor, ja, vor vier Wochen äh, anzufangen, auch für Otto Normalverbraucher mhm. Produkte einzustellen in den Shop. Und das hat mir sehr imponiert, weil ich habe gesagt, mein Gott, jetzt da wird natürlich der Gastronom wird schimpfen. Und nein, nein, er wird gar nicht schimpfen, sondern nein. im Gegenteil, er wird sich ja darüber freuen, dass auch ganz normale Sachen auf einmal in der Lieferkette, in der bewährten Lieferkette von Bose Food, kein Werbeblock, Und ich meine das mhm. ernst, weil ja. ich auch selber diese Lieferkette nutze. Und sehr gerne, auch zur Freude meiner Familie <lacht> und deren Angehörigen. Und ähm, was mich dann geärgert hat, war, dann kam dann, nachdem dann wirklich ich überlegt habe, wie kriegt er die Zwiebeln so günstig da rein, ich kriege die Kartoffeln so günstig da rein, da hat mir Ralf erzählt, da gab es dann den ersten Shitstorm so unter Motto Profiteur der Krise. Das hat mich so richtig sauer. Ja, naja, das ist auch
0: traurig, Ne, das ist so ja. traurig. Mhm. Ich habe hab dir das mal erzählt, ich bin für eine Palette Klopapier, wenn ich also ich bestimmt 40 Anrufe, äh, E-Mails, äh, jemanden mit dem LKW 200 Kilometer durch die Gegend geschickt, weil die Leute hier einfach kein Klopapier hatten. Und ich bin ja in der Situation, dass ich Leuten helfen kann, die nicht raus dürfen, weil sie vielleicht zur Hochrisikogruppe gehören. Ja. Ne? Und was müssen diese armen Teufel machen, wenn sie kein Klopapier mehr haben? Die müssen von jedem Supermarkt zum nächsten rennen, bis sie dann in ihr Päckchen irgendwas kriegen und müssen sich eventuell mehrfach äh, gleich anstecken lassen. Und äh, um den Leuten auch zu helfen oder auch um den äh, Leuten, die im Krankenhaus arbeiten und nichts morgens um sieben schon äh, bei Tengelmann vor der... äh, Tengelmann gibt's gar nicht mehr. (lacht) Bei Tengelmann vor der der Tür stehen können und und die erste Lieferung abgreifen können, dass wir sagen, okay, gut, wir können denen das nach Hause schicken und wir machen alles, was die brauchen, können die bei uns kaufen. Wir sind weiterhin ein Delikatessenhandel, aber wir haben eben jetzt auch Äpfel, Birnen, Zwiebeln und Tomaten äh, und äh, Klopapier und und, und Desinfektionsmittel. Spray. Wir kämpfen da wie die Löwen drum, um das Zeug gut und günstig da zu haben. Aber man kann ja jetzt nicht davon ausgehen, dass die Leute Klopapier rumliegen haben und mir das zum Superpreis verkaufen, während eine Million äh, Läden schreien, ich habe kein Klopapier mehr. Ich kein Natürlich gehen dann die Preise im Handel hoch. Ne? Wir, gehen ja, wir kaufen ja auch im Handel irgendwo rein. Und Wenn was knapp ist, wird es teurer. Und, Beispiel äh, Schutzmasken. Ne? Schutzmasken. Ja. Ja. Ja, ja. Ne? Habe ich, hab ich heute gekauft, hm. 1000 Stück, ist mehr so f- auch für meine Mitarbeiter, dass die also, die äh, sollen auf jeden Fall die Möglichkeit haben, eine anzuziehen und, und nicht, äh, äh, sag ich mal, allem äh, hilflos ausgeliefert sein. Ähm, und dieselben Schutzmasken habe ich früher immer gekauft, hier für die Leute, die Gewürze abpacken, ne, kosten 10 Cent das Stück. Mhm. Äh, heute kosten die ja fast einen Euro. Ne? Also ja. Dieselben Masken, also kein Unterschied. Völlig das, Also, und also und
2: ich glaube, wir können uns doch darauf einstellen, dass wir äh, Köche in, äh, in Restaurants irgendwann auch mit Schutzmasken äh, kochen sehen. Ja, was machen Apf- wir denn mit dem Service? Mit, ja... Ähm, da gibt es aber auch eine, eine Lösung aus, aus der Kosmetikbranche. Also wir haben vor langer Zeit oder vor zwei Jahren, glaube ich, schon ein Event gehabt, da haben wir denen aus der Kosmetikbranche Spuckschutze auch gegeben. Die hängst du dir um und die sind aus Plexiglas. Du siehst trotzdem eine Mimik. Ah. Also das ist ja, also wenn du eine Maske ja. trägst, siehst du ja keine Mimik. Also du siehst zwar die Augen leuchten, wenn der Wein auch annonciert mhm. wird oder das Essen, aber du siehst keine Mimik, die Gestik fällt einfach mal komplett auch raus. Und dann gibt es im Kosmetikbereich, also die kosten dann, äh, glaube ich, sechs Euro, vielleicht heute dann auch deutlich mehr. 60. Sechzig, <lacht> aber du siehst die Mimik. Ja, die habe cool. ich in Asien zum ersten Mal auch gesehen. Also viele Köche arbeiten damit. Also die haben so einen Abstandshalter unten am Kinn und hast du sowas wie einen leichten Spuckschutz auch davor. Und der Vorteil ist, du siehst das Gesicht dahinter. Also es ist nicht einfach verbarrikadiert. Also das eine, finde ich Das auch ist, sehr, ist sehr,
0: eine sehr gute Idee, weil ich glaube, <lacht> gerade in der, in der gehobenen Gastronomie ist doch der Kontakt von Service und Gast relativ häufig, relativ eng. Wichtig, nee, man ja. muss immer nachdecken, man muss immer den Wein Alles. empfehlen, man muss all diese Sachen, die zur gehobenen Gastronomie, beim Dorfgasthaus machen es ein bisschen einfacher sein, ich jetzt, den Teller hin renn's wieder weg. Aber, <lacht> aber in der gehobenen Gastronomie ist die Kommunikation zwischen Gast und, 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 und das Servicepersonal doch sehr intensiv. Ja. Und da habe ich mir auch gedacht, das sieht irgendwie doof aus, wenn man eine Gesichtsmaske dabei tragen muss. Beim Busfahrer geht's noch, aber bei der äh, Servierkraft im Restaurant.
1: Ich habe mir jetzt so ein Patent eintragen lassen auf ähm, Gesichtsschutz für Gäste. Da ist dann einfach ein Schlitz drin. Die Nase ist, <lacht> auch, die <lacht> ist aus, wird <lacht> man was riechen kann. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> <lacht> Ministerpräsidenten-Style. <da, lacht> ja, aber ähm, <lacht> es ist in der Tat es ist schon eine harte Nummer. Aber jetzt mal vielleicht zu den Sachen, die uns begeistert haben. Ähm, Ach nee, ich ich wollte noch einen Werbeblock machen. Leute, Ihr könnt privat bei Boswood kaufen, ja, www.boswood.de Und das nicht erst seit ja. gestern, also genau, schon eigentlich, eigentlich immer, schon, ja, immer, aber das hat
2: sich so manifestiert, dass natürlich auch viele denken, es ist nur für Köche auch da ja. oder für Gastronomen. Wir haben vorhin äh, nochmal drüber gesprochen auch und Ralf war schon immer für die Endverbraucher oder für die Endkunden oder Hobbyköche, für die ambitionierten Leute dann auch immer schon da.
0: Der Unterschied und, zu jetzt ist eben, dass wir mh. sehr viele Basics ins Programm aufgenommen ja. haben, äh, die man auch... Zu, in selber Qualität und einem ähnlichen Preis im Supermarkt kaufen kann. Aber wie gesagt, man braucht heute nicht mehr in den Supermarkt. Oder äh, für viele Leute ist es einfach sakrisch gefährlich, im Supermarkt einkaufen ja. zu gehen. Das ist der gefährlichste Punkt heute äh, auf der Tagesliste. Und äh, um die geht es eigentlich mehr. Und um die, die kein Toilettenpapier mehr finden.
1: Also deswegen <lacht> nochmal ww.busfo.de, sagt es euren Nachbarn geht dahin. Das ist kein Werbeblock, sondern wir haben. Auch bei Boßhut muss ich äh, aus meiner Beobachtung heraus sagen, natürlich das Thema, dass die Gastronomie zurzeit im... Schneewittchen, nee, Dornröschen. Dornröschen. Und,
0: und, und, und das waren 95 Prozent unseres Umsatzes vor der. Ja.
1: Äh, und vor das der heißt, Krise. Äh, wir haben jetzt die ganzen, wir haben jetzt vier Folgen überhaupt keine Werbung gemacht, aber jetzt ja. machen wir einmal Werbung. Und ich mache das jetzt. So, Habe ich beschlossen.
2: Ist an der Zeit. Aber jetzt ist mal genau, ist
1: nicht abgesprochen. Ist nur beschlossen. <lacht> ne? Die 50 Euro gibt es. <lacht> ähm, 60. 60, oh, danke. Ja, du war vorher 60 gesagt. <lacht> das ist eigentlich wieder für einen schönen Tropfen. den <lacht> lege ich dann auch genau. da direkt wieder an. Heiko. Erzähl mir doch mal, so einfach so frei raus: eine tolle Sache im Zusammenhang mit der Krise aus der letzten Woche. Was fällt dir ein?
2: Äh, da gibt es einfach sehr viele Sachen auch also zum einen ich habe wieder angefangen zu Hause zu kochen
0: Ähm, ich 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 habe wieder angefangen (lacht) zu rauchen äh, super
2: ich habe nein also auch äh, ich habe dann auch weißt du zu Hause ähm, ich habe da meine Leidenschaft einfach wieder frönen können Ähm, ich liebe es ähm, im Profibereich mit Induktion zu kochen zu Hause habe ich einen Gasherd mit Kupfertöpfen seit Jahren nein aber seit Jahren nicht mehr genutzt und als ich das vor vielen Jahren einfach auch angeschafft habe, habe ich da auf Kochen wieder neu entdeckt für mich. Also weil Kupfer habt einfach eine andere Wärmeleitfähigkeit und Gas, ähm, hat einfach eine Leidenschaft für mich. Das ist so, als wenn du ein offenes Feuer anmachst. Das ist das einfach so. Das hat auch so. eine andere Behaftigkeit. <lacht> ja, genau. Nein, aber das ist so. Und das habe ich dann einfach auch wieder angenau- äh, angefangen. Und ähm, das, was ich gemacht habe, ich habe einfach auch ähm, Dinge äh, dann einfach auch wieder gekocht, die ich von früher kannte, aber habe sie einfacher umgesetzt auch. Also ähm, viele, ich sag mal, Zutaten, die ich dann in der alltäglichen Küche auch immer wieder auch einsetzt, einfach mal weggelassen. Also, dass ich mich da einfach auch immer wieder so ein bisschen zentriert habe, habe ich ähm, riesen Spaß dran gehabt und mein Highlight in dieser Woche war einfach ein Brathühnchen. Ich gestehe. Okay. Kikok. Es muss gar kein Kikok
1: sein. Es kann auch ein bio sein, habe ich mir letztens gesagt. Ja,
0: also, also wir sind halt Kikok-Fans. Also insofern, pff, bio, bio ist ja auch für Tiere Sag ich mal, die einzige messbare Größe, dass man sagen kann, da kann man sich halbwegs sicher sein, dass das Tier nicht äh, ihr, sein Leben lang in einem Folterkeller gelebt hat. Ne? Also Bio ist nicht ja. sicher, aber es ist schon mal ein guter Indikator für, für, für Tierwohl. Ja, mein, mein Erlebnis diese Woche, ey, das ist mir jetzt so grundpeinlich, weil ich habe vorgestern ein Wort gehört, das habe ich mein Leben lang noch nie gehört, aber es ist danach, habe ich es noch hundertmal gehört, jetzt habe ich es wieder vergessen. Wie heißen die? Leopoldinen? Äh, die, ja. Heißen ja. die mhm. Leopoldinen, oder Die haben gestern ja so eine, so eine Forecast gegeben, wie es weitergeht. Und diese Forecast ist wieder so wahnsinnig deckungsgleich mit meiner. Das ist, war mir wieder so ein richtiger innerer Reichsparteitag, innerer Reichsparteitag, weil der, der, der letzte Woche waren wir an derselben Situation mit Österreich, dass ich gesagt habe, die Österreicher geben jetzt vor, das heißt die deutschen Politiker brauchen keine Angst mehr zu haben, sondern die können jetzt äh, sagen, okay in Österreich, alle haben es gut aufgenommen mhm. und es funktioniert, jetzt kommen auch noch diese Leopoldinen oder wie immer die heißen und sagen, alles in Ordnung, nächste Woche kann es losgehen. Und heute ist die große Besprechung. Die sind jetzt alle in, dem, im, im Zo- in der Zoom-Konferenz oder wie das heißt. Hoffentlich nicht ne? Zoom. Ja. <lacht> Aber was ist denn jetzt an Zoom so schlecht? Ich habe ge- hab äh, mir gerade Zoom gibt's, runtergeladen. Da ja, gibt es einen Vector.
1: Und das heißt, selbst wenn du Zoom nicht aufhast, kann jemand anders theoretisch auf deinen Apple zugreifen.
0: Aber das ist ja doof. Aufzugucken. zu, gucken. Mhm, auch zu mhm, gucken. Das heißt, bei also- allem.
1: Wenn du, dann, wenn, du dann, wenn du dann Aktiengeschäfte <lacht> tätigst, guckt dir einer so.
0: Ja, okay, <lacht> gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut für den ist.
1: <lacht> ja, aber die Sache, die mir diese Woche sehr viel Spaß gemacht hat, war äh, zu sehen, dass auf einmal das Thema äh, Solidarität jetzt auch über die, 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 ich sag mal, die normalen Freundschaftsgrenzen hinweg schwappt. Man hat sein Netzwerk, dem man hilft und dem man da zur Seite steht. Äh, ich habe jetzt äh, vermehrt mitbekommen, dass halt der eine dem anderen Kollegen hilft, äh, auch wenn man vielleicht sonst im Geschäftsspinnefeind ist, aber dass man es beim Lieferservice hilft oder ein ausleiht ja. wie ich jetzt kurz, äh, vor kurzem gesehen habe. Oder eben auch, dass man ähm, bei Kochen für Helden mitmacht. Auch das ist eine Sache, die uns sehr am Herzen liegt, dass eine ja. große Aktion mittlerweile geworden ist, eine tolle Aktion geworden ist und auch das nochmal als Aufruf, guckt euch bitte Kochen für Helden an und macht da irgendwie mit, weil das ist toll, weil die Leute, die nämlich jetzt zum Beispiel nicht diesen Podcast hören müssen oder können, ne, müssen nicht, sondern können, weil sie in der Kasse sitzen oder im Krankenhaus sind, die brauchen auch was zu essen. Und die sollten was Schönes haben und was Gutes haben und was Solides haben. Deswegen finde ich Kochen für Helden sensationell. Genau, finde ich
0: absolut unterstützungswürdig ja. und wir sind große Kochen für Helden-Fans. Und ähm, wir unterstützen das natürlich, wie versprochen, mit Geld. Ja, Wir machen genau. Geldspenden. Also es ist mhm. wirklich
2: eine tolle Aktion auch. Und danach geht es ja auch weiter. Also die Helden, die leben ja auch danach nochmal weiter. Also ich denke so, das, was sich gerade rauskristallisiert ist, ich sage mal, auch für die Leute, die einfach immer wieder beschimp- nicht beschimpft werden, aber die einfach nicht so ein hohes Ansehen einfach auch immer wieder gehabt haben, dass die einfach jetzt mal eine Wertschätzung einfach erleben auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite wird sich das nach dieser Krise einfach auch fortsetzen, bin ich mir ganz sicher. Auch was dann auch die Gastronomie betrifft. Und ich kann immer wieder jedem nur sagen, teilt euer Wissen, es bringt euch immer wieder weiter. Mal gibst du so 60, kriegst 40 zurück. Ähm, manchmal bekommst du 70 und musst nur 30 geben. Ist alles genau richtig, finde ich. Es ist immer wieder in der Waage.
1: Ich finde, Karma ist ein Konto, auf das man einzahlen kann. Genau. Und sei es, dass man äh, dann auf der Guthabenseite stehen hat, man ist kein Arschloch. (lacht) Genau. (lacht) Ja, ähm, wir müssen schon wieder auf die Uhr gucken, Alf. Ja,
0: das mit dem Karma-Konto, das ist natürlich wirklich gerade heute wahnsinnig wichtig, dass man sagt, okay, gut, wenn man sich jetzt in so einer Situation auch noch scheiße verhält und, äh, ah, nee, also man sollte sich überhaupt nie scheiße verhalten und jetzt erst recht nicht.
1: Karma schlägt immer zurück. Absolut, Heiko. Es war uns ein Fest, dass du da warst.
2: Hat mich sehr gefreut, vielen Dank.
1: Ist übrigens das erste Mal, dass wir hier was zu <lacht> Essen trödeln. Ja, wir haben aber nichts gegessen. Wir müssen ja. auch reden. Ja, schmatzen habe ich euch ja ausdrücklich gesagt, das möchte ich nicht. Okay. Deswegen, äh, liebe Freunde, bis nächste Woche, oder?
0: Genau, bis nächste Woche. Wir Weisen nochmal darauf hin, dass man uns auch schreiben kann. Wir haben eine, eine, eine E-Mail-Adresse, die ist relativ einfach. Es ist also die Abkürzung unseres Podcasts-Namen: Gast for Survival Passion also das, also p Und dann das Ad-Zeichen und danach bosefood.de. boosfood B-O-S-F-O-D.de. Das ist recht einfach. Und wer irgendwelche Ideen, Anregungen, Kritik oder Lob für uns hat, wir freuen uns über alles.
1: Absolut. Ich hatte den Kopfhörer darauf liegen, Ralf. Und hätte es vielleicht auch noch gesehen. <lacht> In diesem Sinne. <lacht> ähm, danke fürs Zuhören. Bis die Tage. Bis dahin. Tschüss. Bye-bye. Ciao. Tschüss.
0: Besonderen Dank an Carlos Ebelhäuser für seinen Track
1: Nitro Play. Das waren die Gastro Survival Passionistas für diese Woche. Von und mit Ralf Boos und Buddy Zipper bleibt uns gewogen. Wir hören uns wieder. Ehrenwort spätestens nächste Woche.